0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。来到周五说书时间，今天要给大家介绍的书呢，不是小说，因为之前介绍的书都是小说居多嘛。那今天介绍的书有点特别，它呢是比较属于科学或者是说商管类型的书籍。那马上进入到今天的主题，总是忍不住发脾气，你该学习新的抗压思考方式。刻意冷静。今天这一期的 podcast 呢，同样会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，是讲讲我为什么会选这本书。第二个部分呢，就是介绍一下我在这本书中看到的亮点。第三个部分呢，就是讲讲这本书的推荐以及感想。好，来进入到第一个部分，为什么会选这本书？不同于以往呢，我都是靠书风、靠内容，然后觉得喜欢就把它。买来就是以前挑书都是这种风格，但是今天这本书呢，是由高宝书版的企划呢，他邀请我来阅读的，所以这本书跟我平常的选书风格会有点不太一样。但其实我一直都不排斥可以多看一些跟商管有关的，或者是说跟情绪管理有关的。对你没有听错哈、哦，其实今天要讲的这个刻意冷静呢，它虽然归类在商管类型，或者是说策略思考。职场工作术这种类型的书籍，但其实我觉得它更多更多是在教我们怎么做好情绪管理。那这就是我一开始收到这本书之后呢，我就非常欣然的接受他的邀请，然后我也很喜欢这本书。说实在话，我真的也不是为了要推荐而讲的，真的就是我看完之后觉得很有收获，很有启发，因为呀、啊。刻意冷静，这个书名已经很直接了，就是告诉我们说，我们要时刻的在不确定的环境之下呢，保持冷静的情绪，这非常非常的重要。尤其是当我出社会之后，我发现你的工作能力啊，你的专业技能啊，这些在职场上真的属于基本，真的属于比较次要的。真正重要的是什么呢？就是你的情绪管理。你必须每天遇到各种杂七杂八的事情，然后非常多事与。认为的事情会发生，以及呢，你明明提案就做得很好，但是真的就会有很多突发状况出现，导致出现了不好的结果。那这个时候其实更重要的是，你要管理好你当下的情绪，不要让自己的情绪暴走，然后做出更多奇怪的判断跟错误的选择。这个是我觉得进入职场之后，我我会认为情绪管理非常重要的部分，因为我自己也在这个部分吃了很多亏。那当然，这一本书当然不是。完全都是在跟你讲情绪管理，他也有跟你讲说我们要怎么样去调理好自己的心态，自己是怎么样去处理各种呃有挑战啊，或者是说不尽理想的事情发生的时候，我们要怎么去应对？这个其实更多的是像一本工具书，但是它里面又提到了很多故事、很多案例，所以你不会觉得它读起来很死板。好啦，这就是第一部分，我为什么会想介绍这本书，就是受到了编辑的呃计划的邀请。然后呢？接着我就在这本书中呢看到了两大亮点，我印象非常深刻，也。到现在我都是时时刻刻的用在我的工作领域当中。首先第一个亮点就是在讲冰山理论，就是冰山理论呢是在讲说大脑和身体之间的一个联动关系。你就把它想象成是一个冰山，冰山的一角呢就是浮出水面的那一块、啊，是我们认识这一个人，甚至是认识自己一个重要的依据。我们都是透过这一角这一小角这露出水面的部分呢去了解他人、认识自己。那其实呢，在冰山之下，也就是。说水平面之下呢，还有很多很多隐藏的我们自己的个性、我们自己的价值观、我们自己的心态、我们自己的可能向往或者是目的，这些全部都是隐藏在水平面底下的。我们通常都不会轻易的向其他人去展示。那其实呢，我们的呃水平面以下的这部分性格被隐藏起来的这些价值观、这些心态呢，它才是我们需要时刻去注意的。因为呢，有的时候啊，你可能。觉得自己现在正在愤怒，可是你不知道愤怒的根源到底是什么，你只知道你现在很生气，很生气。但是如果你没有深究的话，下次你遇到差不多的事情，你还是只能用愤怒去面对，这就是没有在进步了。那如果你真的想要去让自己不要那么多，或者说这么长去愤怒，或者是对同样的事情一直反复的在生气的话呢？其实你可以试着去潜入水平面底下去看一下，哎。隐藏在这个底下的，让你觉得愤怒的根源到底是什么？可能是其实你今天根本就没睡好，或者是说你觉得这件事情真的很多，才会让你遇到一小小的事情就会开始发火、发怒、失望、绝望这种情绪，各种负面情绪就会累积起来。所以这个冰山理论让我发现到，了说。其实更重要的就是让我们知道，其实我们认识自己跟认识他人都是只看到一面而已。你千万不要因为你看到了这一面去轻易的评断，或者说评论他人的行为或者是选择，因为这仅仅就是他的一面而已。你。自己都知道你自己可能会有很多面，那你为什么就不能同理去想想别人其实也有很多面？所以当你看到别人做一些你可能不是这么认同的行为或者是说选择的时候，你可以试着去多花一点时间去想想他这个最根本、最根根本的那个理由、那个原因是什么，然后去认识他。那其实冰山理论比起呃认识他人呢，更重要当然就是认识自己了，因为其实我们自己。说实在话，我们其实真的也不是很了解自己。有的时候，我们只是知道自己有这样的情绪反应。但如果你没有花时间去注意的话，你就会发现，像我刚刚前面讲的，你就是一直反复在生气，或者反复的在陷入负面情绪当当中。但是你一直都不知道真实要怎么去解决它。这个就是冰山理论要告诉我们说，我们其实呢，应该是要常常去察觉深藏在底下那些无意识的人格特质，才能让我们。自己更了解自己，然后呢，在这些情绪出来之后呢，可以更根本的去解决它、处理它。那当然了，作者也不是全然的就否定了我们。每次都只能透过冰山的那一角去决定或去呃了解或决断一件事情，因为有的时候这样是很方便的。就是当我们遇到相同的事情，我们会有相同的反应的时候呢，其实是一种方便的机制。我们人性就是会走一种捷径嘛，应该说就是天性会想要去走捷径。老实说，如果你老是用差不多的模式去应对。呃，可能是困难，可能是挑战的时候呢，你会缺乏很多有创造性或者是说学习的机会，因为事实上，这个生活当中有很多值得我们学习的东西呢，都是。未知的，就是我们第一次遇到他的。那当然，我们第一次遇到的挑战或者第一次遇到的东西，我们都会本能性的去反抗，或者是说觉得害怕，然后要去躲避。但是其实作者会跟我们说的是，我们应该要好好把握这些机会，让自己从那个恐惧的心态，去好好的转移、转移、转移、转移，变成一种学习的心态，让我们去认识这些恐惧，认识这些挑战，搞不好我们就能做出一些突破性的。行为突破性的成就了，这个、就是冰山理论。那这块第二个亮点呢，其实叫做双重觉察。那双重觉察，简单我自己啊把它定义为，就是自己去看自己演戏。什么意思呢？就是。他在里面有比喻一个行为，就是你很像是当你发现自己正在一个负面情绪状态的时候，或者说当你发现自己面对一个未知的挑战，自己很茫然的时候，你试着把自己的视角就想象成，呃，有一个天窗在你的头顶。打开了，你是用第三人称视角去看此时此刻的自己，也就是我刚刚讲的，就是自己看自己演戏。你可以看一下，透过旁人的视角看一下自己此刻的情绪，此刻的反应到底是什么。就像他在书中，作者在书中也有举例，就是有一些。呃，非常厉害的高阶主管，他处理很多事情都很厉害，那他也一直都是这么成功的去处理呃所有大小的呃挑战。但是当这个新时代一直在不停的呃变化的时候，当然一定会有新的挑战跟新的困境出现，那它就不适用于以前的那种成功模式了。那如果你还是用以前那种成功模式的话，你会让自己非常裹足不前，甚至是在。当你的领导去问你说为什么这个问题没有解决的时候，你会反过来去责怪自己说：哎，对啊，我以前我有解决问题的能力，为什么现在没有了？是不是我退步了？是不是我已经被时代淘汰？你会变成是说陷入无止境的去自我审判。那这个时候，如果你懂得在自己的头顶上好开一个天窗，然后试着用第三人称视角去看一下自己此时此刻的情绪，你会发现。我现在正在紧张，我现在很茫然。我被领导问了，我到底要怎么处理这件事的时候，我其实是空白的，我脑袋一片空白，我不知道怎么回答他的时候，我可以试着在回答他之前让自己静一静，甚至你可以跟领导说，可以给我一些时间，我整理好资料之后再来汇报您。这都是一个可以对应的一个选择，而不是像过去你可能说遇到领导在问你说这件事情为什么不能处理的时候，你会硬着头皮的。为了表现自己可以，对不对？然后就会说：“哦，这个一切都在我的掌控范围之内，你不用担心，这一切都很好。”这样子，你不用太刻意的去勉强自己说出这样的话，因为你。发现自己真的遇到问题了，你最好的方法其实是求救，而不是自己苦闷着去做。其实我过去也有这样的经验啊，所以我对里面的案例是很有感触的，也很有共鸣的。因为我是一个不太善于去跟他人寻求协助的人，因为我会希望是说我可以自己完成的，我不想去麻烦他人。但是这样的心态，其实在工作场合当中并不是一个美德。也不是说一个好的习惯，因为你如果不麻烦别人，但是你自己其实没有能力去做好的时候，你反倒最后会造成更多人的困扰。所以你不如在一开始你觉得自己 handle 不住的时候，不如就勇敢的去求助，说不定就会有其他人哎，就开始来帮助你去解决这样的难题了。其实当你做不到的时候，你要自己冷静一下，去想一下，说。先不要恐慌，先不要觉得自己很没用，也不要觉得自己好像求助别人很丢脸，这些情绪都放下。你要用一个第三人称的视角去看一下，说，哦，此时此刻我真的需要被帮助的。试着用他人的视角来看看自己，那就好比呢，我们自己在看剧的时候，往往都可以通过旁观者的视角去。审视这个主角的对跟错，就会说，哎，这个女主角怎么笨啊？这男主角怎么这样啊？但是当同样的事情发生在自己身上的时候，我们就很难去注意到这些缺陷。所以我就会说啊，这个过程就叫做自己看自己演戏，也就是叫做双重觉察，这是一个很重要的观察。那一直到现在，我其实也都还在练习，因为。这也不是一朝一夕就可以练成的。很多时候，每天每天遇到的问题都不一样，然后每天每天你都会觉得自己可能处理不过来了，就会觉得。呃，好像这就是极限。但是呢，当你每一次又再次跨越了一次的障碍的时候，你就会觉得哦，原来我可以做到，你就会又又再一次为自己燃起了希望。就是每一天都是这样过的。那其实我自己有讲过一句话嘛，就是其实成年人的日子都是这样的，希望都是自己给的，就是别人没有给你希望没有关系，你自己要给自己希望。那就是这样子，一步一步给自己希望之后，你就可以继续努力下去了。那这一本书呢，当然一样。它的核心就是在讲，我们要怎么样在各式各样挑战啊、未知啊、困境当中学习，去冷静思考、冷静解决、冷静面对。为什么叫做可以冷静呢？因为冷静。并不容易做到，我们需要刻意一点，不是很自然你就可以冷静的，因为真的遇到事情的时候，你就是会忍不住发飙。冷静这件事情其实不是自然而然可以发生的，它是需要刻意的，而且甚至需要刻意练习的。所以这本书很贴心的告诉你说，我们在团队中要怎么样培养可以冷静，以及我们个人在成长，呃，个人的成长，个人的工作表现要怎么样去维持可以冷静，这些这些。练习的步骤、练习的方法，它都有全部写在这本书当中，所以很推荐大家呢。不管你是正在职场中打拼的新鲜人，还是你是已经成为高阶主管的，这本书都可以带给你非常非常多的帮助。然后我刚刚前面忘了介绍，这本书的作者呢来头可不小，所以它的副标题才会讲说是麦肯锡高阶团队都在用的抗压思考策略。因为这本书的作者啊。是贾桂林，他是麦肯锡公司首席科学家及人力与组织的呃科学研究总监，也是麦肯锡健康中心附属的领导人，所以他就是非常懂得要怎么样去处理这些旗下的员工他们可能的一些情绪反应、情绪管理，所以这里面的种种案例，你基本上都会觉得非常的日常，因为都是真实发生在我们的生活、我们的工作当中的，都是可以让我们。去参考的哈。好，那最后来总结一下这本书。其实这本书是一个意外收获，因为我刚刚前面有讲到，它是来自高宝书版的《气划》。呃，来邀读的。那我一开始也当然就是一定是浅浅的看过之后，才决定要不要去推荐它。那等到我真的翻了前面几章之后，发现诶，真的是一本很棒的书，然后让我自己也很有收获，我就才决定诶，真的要好好的来推荐它。然后现在呢，也是没有任何的，就是邀请我也是自己自愿的，想要把这本好书推荐给更多人知道，因为我觉得对自己也是很有帮助的。呃，关于情绪啊。其实我过去曾经听过老师，也就是我自己看电视看到那个何炅，中国的非常著名的主持人何炅和老师呢，他曾经说过一句话，就是再大的事情都压不垮人，只有情绪才会压垮人。我一直深深的记得这句话，就是当我特别情绪低落，或者是说特别想要发脾气的时候，我都会一直谨记这句话，就是再大的事情都不是事。但是情绪，一个转不过来的那个情绪，真的会让你当下变得四分五裂，让你当下变得觉得。很绝望，很失落，所以那个情绪有多么的重要。事情大跟小是跟你的情绪有关的，事情的好与坏也是跟你的情绪有关。的。你甚至可以说是心态有关的。就是如果你是保持着正面的态度面对任何事的话，那很多事情对你来讲都是学习。但如果你是保持着负面的情绪、负面的态度去面对你呃所有遇到的挑战的话，你可能会觉得你怎么那么衰，会遇到这么多事情，就是。一体两面的。我记得我在书中我看到一个很妙的案例，就是呃，他他在讲说有一个人，他就是很努力的去做一个案子的企划，然后他也很想要拿到这个企划，然后被这个主管重用。就在他报告的那一天呢，他发现他在报告的时候，他的主管没有很认真地听他讲话，所以他就觉得很。失落，然后也觉得很紧张，就是是不是他讲的不好，所以主管才没有那么认真的看他，然后也没有很认真听他讲，然后也没有给他提任何的意见，他就觉得对自己很很失望，就对他觉得这次的计划一定是搞砸了，但殊不知是什么呢？是这个主管他当天呢，他接到了电话，是他女儿在学校出事了，所以他才会在听报告的那一段期间一直都心不在焉，结果呢？他这这个心不在焉，其实跟企划案一点关系都没有，对不对？反倒会让那个准备企划、准备提案的那个人失去了信心，自己越想越多，然后越来越觉得是不是我说的很很糟，我是不是呃要受到提拔的机会就不高了？就是会越像雪球一样越滚越大。但其实一切都是什么？都是你自己想太多而已。虽然讲你自己想太多，只是感觉是一句很无关紧要的话，但是有的时候真的是这样，我们真的是容易自己多想了，然后让呃过去的烦恼啊、现在的烦恼啊、未来的烦恼、啊、全部都懒懒在一起，然后搞得自己像失眠啊，然后每天都很烦恼啊、很讨厌上班啊，然后你就能处理的事情变得越来越局限，你会发现，就是你的。你的工作动力也会变得非常非常的薄弱，你甚至会觉得啊，每天起床都没有什么动力了。这就是你太提前，或者是说你太容易把事所有的烦恼都拿出来去反复的左思右想，但其实它根本就没有发生，甚至是它根本不会发生。所以，呃。看这本书的时候，让我去思考了很多自己平常很容易犯下的一些思考的错误，或者是说情绪的情绪的问题。这个也是我现在一直都在反复练习的。那我也不敢说我现在的情绪管理做的多好，因为一切都还只是在练习。那我只是也会建议现在有在听我。Podcast 的各位听众朋友们呢，也不用太去苛刻的要求自己，一定要做到什么？呃、哦，绝不发脾气啊，不可能。我们都是凡人，一定会有自己的情绪在，但是我们可以做到是一次比一次更懂得去哦。我知道我现在要发怒了，但是我可以选择让自己，我先放空一下，我先喘口气一下，我先去散散步一下，然后回来再去想，再去面对这件事的时候，说不定我们就可以有不一样的解决方式，而不是只是发完怒之后，然后吵完架之后，事情还在那里，还是没有解决，然后彼此的关系越来越差。我们其实有。另外一种选择，可以让我们们在除了生气、除了失落、除了吵架之外的别种可能。好，以上就是我在看这本《刻意冷静》的所有的心得以及推荐语。希望你也会喜欢今天跟你推荐的这本书《刻意冷静》。那以上呢就是今天的唯读电台。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧。Bye bye.